0: Hey, oh mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guésnés m'appellent le cher les Fimbi 500 et les étrangers disent le chairman. Mais c'est pas bon. Sarcelle représente. secte Abdoulaye. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leur échec mais surtout de leur réussite alors Hugo take a seat non la bénédiction des parents c'est tout ce qu'on cherche n'étant la doula tobie pdg let's get it we hustle baby le chairman we hustle baby le chairman we hustle baby le de retour sur WESL et aujourd'hui je suis vraiment honoré de recevoir un ancien dollar, un ancien braqueur, un homme de cœur, un conférencier, mon homeboy, celui que l'on nomme Laurent Jacca. Salut Amigo. Salut oh, Laurent, oh, comment eh, tu vas Salut tout le monde. Comment ça va Ça va bien. Ça va Ça va bien. Tout va bien Jusqu'ici, tout va bien. Exactement. Merci <rire> de nous faire cet honneur, Laurent. Mm. Sache que tu as une histoire particulière, singulière, et il était important, voire fondamental, que tu viennes ici chez Wiesel. Tu es très réactif, je tiens à le souligner. Et ici, c'est tout ce qu'on aime eh ah bien, bah, écoute, ça me fait plaisir, pas de problème. Ah, bon, bah, c'est excellent, Laurent. La tradition ah. chez USL veut que tu te présentes en quelques lignes. Alors, est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas pour le coup
1: Écoute, euh, voilà, euh, Laurent Jacquat, euh, ex-prisonnier, ex-évadé, ex-braqueur. Je suis rentré en 1984, date symbolique, mm
0: -hmm.
1: et euh, je suis sorti de prison en 2010. Donc euh, j'ai fait à peu près euh, 25, euh, 25 années de détention où j'ai pu analyser et voir le monde de par moi-même. D'accord. Bon, entre-temps, je me suis évadé euh, quelques fois. On va y venir, on a tout le temps ici. <rire> non, bon, on
0: a tout le temps. Voilà. Et oui, aujourd'hui, je suis un homme libre. Enfin, j'essaye de l'être. D'accord. Bon, bah, écoute, euh, ce que je te disais, c'est ce qu'on aime faire ici, c'est vraiment retracer le parcours. Alors, t'es né en Bretagne. C'est ça. T'es venu à quel âge à Paris Déjà, avant de parler de Paris, raconte-nous tes années bretonnes. Ah, écoute,
1: euh, je suis né en Bretagne, je suis parti directement euh, à Djibouti, en Afrique. Oh Où je suis resté 3-4 ans. Ensuite, j'ai vécu en Allemagne pendant 5, 5 ou 6 ans. Et à partir de, des années euh, euh, 78, je suis arrivé à Paris. Et pourquoi tous ces, euh, ces mouvements-là Car papa militaire Mon père était militaire. Chose que bon, j'approuve pas vraiment, mm -hmm. mais bon, c'est mon père, c'est comme ça. Et après, il s'est séparé on est arrivé, euh, voilà sur la région parisienne en 78.
0: D'accord, parfait. Saint-Holomone -Ou Saint-Holomone,
1: -Ou oui, mm -hmm. exactement. Pour toi, Saint-Holomone, mm -hmm. 95.
0: Et ta jeunesse alors à Saint-Holomone ressemblait à quoi
1: Oh, bah, t'as vu, tu sais, à l'époque, c'était dans les années... Euh, voilà, on est arrivé dans les années 80. 1981, c'était l'élection de, de Mitterrand. Donc, il mm -hmm. y a eu une sorte de libération, les radios libres et tout. C'était un truc de dingue. En plus, tu vois, je vais te dire... Il n'y avait pas de communauté. Il n'y avait pas de groupe. On était tous ensemble. Tu vois, il y avait euh, euh, les Renois, les Rebeux, les Feuge, les machins. Tu vois, il n'y avait pas de, de, de trucs religieux, de machin, chacun son ghetto. Il n'y avait, chaque... avait pas de scission. Il n'y avait pas de scission. On était tous ensemble. On était tous, tous des frérots. Et, on, et franchement, on vivait bien, tu vois Et au contraire, on se taillait, on faisait des vannes de ouf, tu vois Et, euh, et c'était une ambiance particulière, ces années 80 comme ça. C'était vraiment une ambiance très libre. On, tu vois, c'était les années Giscard, Pompidou, Giscard, je vais te dire, il y avait deux chaînes de télé, c'était un truc de fou. Mmh. Hein. Tout était contrôlé, en fait. Et, euh, et quand Mitterrand est arrivé, donc la peine de mort a été abolie, il y a eu plein de changements. Bon, évidemment, pas... moi, je ne suis pas socialiste. Hein. Je suis apolitique complet, tu mmh. vois. Mais c'est vrai que dans l'ambiance sociale, fait... c'était une sorte d'explosion. Tu vois, les, les radios libres, elles sont arrivées. Les rad... Toutes les radios libres sont arrivées. C'était une sorte d'énergie qui est arrivée. C'était vraiment des belles années, vraiment. Mmh, mmh, D'accord. Vraiment des belles années, quoi. Et, euh... Et ouais, j'en je... ai un très, très bon souvenir euh, dans, dans, dans la région. Tu vois, ce n'était pas comme... Euh agressif comme aujourd'hui c'était pas les bandes des machins bon il y avait quelques bandes tu vois, mmh. mais c'était pas le c'était vraiment euh, sympa quoi on fumait tu vois avant c'était du libanais imagines, c'est pas du marocain hein. c'était ouais. du libanais <rire> hein. c'était les... tu vois le, le... tu vois c'était c'était sympa c'était ouais. cool quoi vraiment euh, c'était c'était vraiment regarde euh... garder bon souvenir souvenirs ouais ouais j'avoue que bon, après c'est la banlieue tout ça machin ouais. mais euh, tu vois
0: mais euh, c'est assez, assez cool, ouais, c'était assez bien. Et moi, quand je parle avec mes anciens, qui ont sensiblement ton âge, euh, ils me disent tous que c'était des musiciens. Ils ont une culture vraiment musicale au top. Ouais. Tu vois? Et je suppose que c'est la même chose pour toi. Mais,
1: mais mais tu sais que le rap, il a commencé là. Exact. Tu vois H.I.P., euh, H.O.P., Sydney. 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 Tu vois, le, personne que le rap américain. À part les quelques initiés, euh, nous, c'était de la variété française avant, Mariti, Gilbert Carpentier, euh, c'était ça. Et, et là, c'est arrivé. Il y avait des groupes de rock, Trust, euh, et Téléphone, etc. Ça, ça a commencé à exploser à ce moment-là, vraiment. Mm -hmm. Et le rap a, a, est né à ce moment-là. Le rap français. Mm -hmm. Parce que d'abord, c'était l'issue le, le, du rap américain. Exact. Ils essayaient d'imiter. Et puis, euh, c'est surtout la breakdance qui arrivait à l'époque, le hip-hop, comme il disait, t'as vu, là, mmh. euh, là, 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 les références de <rire> ouf. <rire> Mais c'était ça, personne ne connaissait c'était quoi. Ce... Et puis, les groupes, ils ont commencé à se faire là. Mmh. Les groupes de rap, les, les anciens groupes de rap, euh, NTM, Assassin, etc., etc., tu vois, tout, ont commencé, et après, bah maintenant, c'est devenu... Euh... Bon. Et l'ambiance à la maison, dans tout ça, c'était comment Ouais, écoute, euh, l'ambiance à la maison, elle reste à la maison. Hein. Ouais. <rire> voilà quoi. Mm -hmm. Non, ça allait. Moi, je vivais dehors.
0: D'accord. Tu étais déjà un renégat.
1: Pas un renégat, mais j'aime la liberté. Et je prenais, je, tu vois, en fait, j'ai pas de problème de famille parce que ma famille, je la construit. Ok. En fait, avec les potes, avec les amis, avec ton, ton vécu. C'est ça la vraie famille.
0: La famille vraie de famille de substitution,
1: en l'occurrence. Oui, exactement. Mm -hmm. si, il faut, on, on se retrouve toujours dans un truc comme ça. Bon, L'être humain, il est fait pour se reconstituer. Automatiquement. Sinon, mm -hmm. il meurt. Donc, euh, les liens sociaux, c'est pareil. S'il en a pas, il est construit.
0: Mm -hmm. Et du coup, parce qu'apparemment, tu étais un féru de punk. Ouais. Pas forcément, non, non. Ah non, ouais? J'étais vraiment.
1: Euh, c'était la musique de manière ah, générale. Générale, bah oui, générale. Que ça soit du funk, que ça soit de, de toutes sortes de musiques. Vraiment. Ah oui, c'était... Euh, parce qu'il parce qu y avait une richesse. Là, ça a explosé. La musique, elle a explosé à ce mm -hmm. moment-là. Tu sais, tout, tout, toutes sortes de musiques sont arrivées. Que ça soit le rap, que ça soit tout, toutes sortes de musiques. Donc, on était abreuvé à l'époque de, de, de plein de cultures différentes et mm -hmm. plein de, de choses... Euh, différentes, mais mmh. à l'époque, tu avais aussi l'île au Chalon, mmh. tu vois. C'était un ghetto qui était garde Lyon, là. C'était un quartier entier. C'était euh, des squats, d'accord. Ah, C'était chaud, tu vois. C'était il y avait des quartiers chauds quand même dans Paris. C'était vraiment nous, on allait là-dedans, on, on délirait, tu vois. Tu avais plein de tu vois. C'était assez, euh, assez hétéroclite, quoi. C'était assez euh, de culture complètement différente, mmh. donc. Euh, donc, et il y avait du hard rock, il y, avait, il y avait toutes sortes de musiques qui nous amenaient à, 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 à nous intéresser à toutes sortes de musiques. Et, et voilà, moi, mm -hmm. j'étais assez ouvert, quoi, en fait.
0: Moi, je suis un enfant des années 90. Et encore une fois, quand je parle avec, avec les, mes, mes anciens qui, qui ont sensiblement ton âge, je, je le répète, ils me disent tout le temps que les années 80, c'était dur. La drogue, il y avait énormément de, de c'était cams, l'héros. C'était cam, surtout l'héroïne. Enfin, en fait,
1: dans les années 80, tout dans les années 80, le, le, le gros problème de, de la toxico toxicomanie, c'était l'héroïne. Bon, elle venait, voilà, c'est arrivé, bon, voilà. Et, euh, et là, il y avait beaucoup de cames et l'héro c'est chaud, quoi. C'est vraiment, c'était chaud, quoi. Tu vois, les mecs il, ben, il en manque, voilà. Puis c'est et, et il y en avait vraiment, euh, il y en avait beaucoup, quoi. C'était archi chaud, quoi. Donc, euh, bah, ça posait des problèmes. Aujourd'hui, tu vois, c'est le crack. Mais mmh. en proportion, l'héros, c'était pire. C'était pire. Parce que c'était était une drogue qui n'était pas, tr pas trop chère, finalement. Et surtout, c'était très addictif, physiquement. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient en manque. De, 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 pas psychologique, hein. c'était
0: vraiment le manque physique. C'était quoi C'était euh, ouais. les gens, ils ne se cachaient même plus pour en prendre. C'était dans les ghettos, dans les quartiers, ah, c'était oui, un oui, peu oui. partout. Bah, Ou oui, oui. c'était tabou de. Il n'y avait pas de
1: tabou. Là. Les gens, ils prenaient de la cam, ils se défonçaient, ils shootaient dans les parcs, ils shootaient partout. Hein. C'était chaud. Donc, euh, voilà, c est, c est... la cam, elle est arrivée euh, fort là dans les années 80. C'était fort. C'était assez, euh, assez,
0: assez chaud. Ouais. Ouais, c'était assez euh, virulent. Mm -hmm. D'accord. Et dans toute cette période-là, tu as rencontré Elisabeth, que tu surnommes Lisa. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Qui c'était pour toi Ouais, c
1: est, c est, je l'ai rencontré, euh, en fait, c'était euh, voilà, euh, quelqu'un euh, dont j'étais amoureux. Euh, voilà, euh, et on, avait, on a vécu une histoire, on a vécu ensemble, on a pris un appartement à Colombes, on était bien. Euh, mais son problème, c'est qu'elle prenait de la cam. Tu savais les,
0: ça
1: et Je l'ai su après. Donc, euh, quand je l'ai rencontré, je ne le savais pas. Mais après, j'ai tout fait pour la faire décrocher. Mmh. ce que je voulais pas hein, qu'elle qu sombre dans ce truc là je, je, je me rendais compte de ce que c'était son univers en fait tu vois c'était toujours chercher de la cam tu vois c'était dur et je voulais complètement la sortir de ce truc là parce que moi ça m'intéressait pas de prendre de la cam j'avais pas envie moi je voulais pas et euh, j'ai tout fait pour essayer de la, de la sortir de 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 de, de cet engrenage mmh. mais tu sais hein,
0: la cam elle est parfois plus forte t'as déjà essayé toi jamais 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 euh, j'ai l'impression que tu as du flair etc tu sais ressentir les, les, les choses et tout mais tu vas me dire que tu savais pas du tout qu'elle en prenait pas du tout ah non mais les, dans les deux premiers jours je savais pas mm -hmm.
1: c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas et, euh, et après petit à petit euh, tu, les gens ils vont pas te déclarer qu'ils prennent de la cam hein. ouais, mais
0: les effets secondaires les tu ouais, vois mais les ça c'est sur, le, c est, c est okay. sur le,
1: le long terme tu vois, mmh. c'est au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines que tu as Là, tu vois qu'il y, y a un truc. Et puis après, tu avoues, elle m'a dit écoute, voilà, je prends de la cam, etc. Et puis tu vois. Et ensuite, ensuite quand tu vois qu'elle a une crise de manque, tu, tu te rends compte de ce que c'est, quoi. Quand ça bouffe des néocodions euh, et, euh, et que ça transpire, de, 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 ça, ça sort carrément des, 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 des trucs, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est de la torture, en fait. Ils sont torturés quand, 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 quand ils n'ont pas leur cam. Et donc, euh, moi, j'étais là pour essayer de la soigner, pour essayer, tu vois, il y avait, je, je ressentais des choses pour elle, donc j'étais là pour l'aider, en fait. Et puis, et puis euh, voilà, j'ai réussi à la faire décrocher. Hein. Puis, euh, puis, voilà, quoi. C est, c est, c est, je pense que la vie était importante, on voulait faire un enfant, etc., tu vois, donc il fallait qu'elle qu qu se remette et qu'elle ressente. En fait, elle, a beso elle avait besoin de quelqu'un aussi pour l'aider, tu vois, mm -hmm. besoin de quelqu'un qui soit là pour l'aider, qui l'aime, qui, qui la soutienne. Parce que souvent, la cam, tu t'enfermes seul dans, dans, ton, dans ton monde. Hein. Mm -hmm. Tu t'enfermes et c'est terminé. Et après, pour ressortir de là, c'est fini. Ça brise tout. C'est une sorte de, de chétane euh, qui rentre à l'intérieur de toi et qui te, qui te mange. Donc, euh, j'ai essayé, j'ai essayé de, de faire ce que je pouvais. Quoi.
0: Et elle, en l'occurrence. J'étais jeune, j'avais 17 ans, j'avais 18 ans. Tu ouais. vois, t'imagines euh... Ouais, c'est clair. Et puis, tu étais plus jeune qu'elle Ouais. Ah ouais. Tu vois, donc elle pouvait te prendre un peu pour son petit. Exactement. Tu vois, mais ouais. c'était quoi C'était dû à son contexte familial qui était euh, un peu délicat Tu ou... sais, y a... on ne peut pas expliquer les choses finalement, mmh.
1: profondément. Je pense qu'elle qu avait, euh, ouais, mmh. avait un problème et puis c'était une façon d'endormir de, de, le problème. C'était une façon d'anesthésier. De, 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 les gens, tu sais, aujourd'hui, les gens veulent s'anesthésier, hein. Il faut pas croire, la difficulté ou la souffrance, elle est tellement insupportable qu'ils cherchent ou de l'alcool, ou de la cam, ou du shit, ou de la bœuf, ou, de, ou, ou des excès pour s'anesthésier, parce que la réalité, elle est tellement dure, que si tu la regardes en face, ton cerveau ne tient pas. Et les gens sont, ils sont, sont faibles. Quand les gens sont faibles, ils essayent d'endormir de, leur, leur douleur plutôt que d'affronter. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, c'est donc ça. Je pense qu'il y avait une douleur, et quelque chose qui fait qu'elle bah, était obligée de prendre ça pour, 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 tu sais, pour anesthésier ce truc-là.
0: Mais pourtant, tu venais de me dire que les années 80, c'était cool.
1: Bah, pas pour tout le monde. Hein. Ouais. C'était cool pour moi. Je n'ai pas dit que c'était cool pour tout le monde.
0: Mm -hmm.
1: Tu sais... Euh, c'est vrai. Il <rire> y, y a des gens qui étaient dans la cam à l'époque. Tu en as d'autres qui étaient en prison. Tu en as d'autres qui, qui étaient dans la merde. là ouais. Moi, pour moi, je pense que c'était les, les années les plus libres okay. de, tout, de toute l'histoire de la société française. C'est les années les plus libres. Rentrons dans le dur. Ah, c'est tout ce qu'on <rire> Je l'ai vu. Je l'ai vu, des... vu dans ton regard. <rire> rentrons dans le dur. C'est tout ce on ici. Euh.
0: <rire> non, en tout cas, c'est excellent, c'est excellent. Euh, du coup années 80, on rêve dans la thématique, il y avait les gangs aussi, il y avait les bandes, d'accord ouais. Toi, enfin, t'aimes... Dis-moi.
1: Y avait, y avait... Les bandes ont commencé... Euh... En fait, les bandes se sont constituées après, les années 83-84, parce qu'il y a une bande qui était les skinheads, tu vois, à l'époque, des militants d'extrême droite, hyper violents, qui agressaient euh, les blacks, qui agressaient, euh, tu vois, tout, profondément racistes et profondément... Euh, il y avait un groupe comme ça qui, qui était au COP de Boulogne à l'époque, tu vois, sous soutien du PSG de l'époque, hein, oui. les mecs, c'était un peu des hooligans à l'anglaise, qui, euh, qui était un peu le fer de lance de l'extrême droite de l'époque, qui était Le Pen, et euh, qui militait beaucoup dans l'extrême droite. Et ensuite, sont venus des groupes des gangs qui ont combattu ces mecs-là. Qui ont... Et euh, ils les ont défoncés, d'ailleurs, tu vois. Et, euh, tu vois, les Black Dragons, mmh. etc. Enfin, bon, tu vois, les Squalls, tout ça. Il mmh. y a eu pas mal de, 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 de trucs. Mais moi, dans les années 80, en 84, donc, j'étais avec ma copine et tout, et j'étais heureux au board camp, Tu vois, enfin, j'avais un bar qui, qui s'appelait le Cité à l'époque. C'était un ancien bar... Euh, euh, spectacle qui n'existe qui, qui plus maintenant, je ne sais plus, c'est le 104 ou je ne sais pas, ils ont fait un truc. Et avant, c'était un ancien cinéma qui, qui, qui faisait un bar, un bar à concert. Et moi, à l'époque, je vendais, je vendais du shit, euh, voilà, je faisais ça parce qu'il euh, voilà, fallait que je soutienne ma copine et tout. Et donc, j'allais souvent, et souvent dans, 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 dans ce bar. Et, euh, et un soir, je rencontre une bande de, de mecs comme ça, tu vois, de, de skinheads, dans la rue, en sortant de ce bar à 2h du matin, et moi je suis avec ma copine, d'accord Et embrouille. Euh, brouille, ils nous sautent dessus, on ne sait pas pourquoi, c'est dans, dans leur délire, ils agressaient les gens, mais, mais violemment, tu regardes des documentaires sur, sur ce qu'ils faisaient ces mecs-là à l'époque, euh, je peux te garantir qu'ils euh, fracassaient tout le monde, c'était leur délire D'ailleurs sur brut ou sur il euh, y, 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 y a des trucs sur sur cette équipe là et euh, bref ils agressent ils agressent m'agressent bagarre moi je pense à ma copine ils sont 8 il est deux heures du matin euh, machin c'est des crânes rasés c'est des skinheads on sait ce qu'ils font à l'époque
0: mmh.
1: aujourd'hui on sait mais à l'époque euh, voilà on tu vois les, les rencontrer dans la rue à 2 heures du matin euh, c'était chaud quoi et euh, tu vois, Doc Martens, euh, crâne rasé, euh, ils sont là pour frapper, ils ne sont pas là pour, pour discuter avec toi. Et euh, donc, les immigrés, etc., et, et, et on tombe sur ces mecs-là. Bagarre avec eux, au départ, et moi, j'essaie de faire partir euh, ma copine pour pas qu'elle qu 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 soit embrouillée. Ça se passe bien, j'arrive à, à, à sortir du groupe et à partir, et mais ma copine, quand elle voit que je me fais frapper, elle les insulte. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites, toi bande de etc et moi je lui dis tais-toi faut qu'on parte parce que je sens, je sens le danger je sens que c'est chaud et, euh, et les mecs ils, ils reviennent mais ils reviennent pour elle et là on va, et je sais qu'on va manger tu vois et malheureusement ce soir-là j'ai une arme je la sors et quand je vois le danger arriver je sais qu'ils vont vraiment ils vont nous faire du mal en fait je tire je tire dans le tas, quoi. Mais je tire au hasard. Je Même pas, je vise. J'en touche un et j'en blesse un autre. Bon, plein dans la rue, rue euh, Et je me casse. Voilà. Et là, le destin, il bascule. Là, tout... Euh, là, le destin, il bascule totalement, quoi. Et... Euh, tu vois, maintenant, ça fait 35 ans. Un peu plus. Et... Euh, au jour d'aujourd'hui, je me dis, putain, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en fait Mais, c'est fait. Je ne vais pas revenir en arrière, c'est fait, tu vas pas... Et à partir de là, le destin, il a complètement basculé, et je suis rentré dans un autre monde. Terminé les années 80, où on était mmh. libre et tout ça. Et, euh, et, euh, et finalement, euh, je finis pour expliquer cette agression... Je finis par me rendre, j'ai 18 ans, euh, tu vois, à un moment donné, euh, les condés, euh, parce que, tu sais, dans le bar, ils savaient qui j'étais, euh, ils finissent par retrouver, etc. Bon, je me dis, euh, bah, y a la seule solution, c'est d'expliquer ce qui s'est passé. Et donc, je me rends, je suis au commissariat, hein, je dis, voilà, je viens pour l'affaire au Borkampf. camp. Le mec, il me dit, ah non, non, c'est pas l'heure, ils sont pas là, je lui dis, hey, mais c'est moi qui ai tiré. Oh, le mec, putain, il, il a pété une... il me note, machin, et là, je rentre dans l'univers, garde à vue, etc., etc., et, euh, et système judiciaire, quoi, système que je ne connais pas, j'arrive, tu vois, c'est un monde
0: complètement inconnu. Tu n'avais jamais connu de garde à vue, rien du tout
1: euh, Non, j'ai toujours réussi à m'échapper.
0: Okay.
1: ok. Non, mais tu vois, c'est vraiment, euh, là, on rentre carrément dans le dur, quoi. Et euh, donc, ma copine témoigne, euh, les mecs, ils sont là, ils racontent leur truc, euh, ils disent oui, voilà. Et moi, je dis, je dis, euh, mais on s'est fait agresser. Deux heures du matin, les mecs, ils nous sautent dessus, quoi. Je fais que oui, ouais, j'avais une arme. Ouais. Je dis, oui, je m'en suis servi. C'est mon erreur, évidemment. Mais si je ne l'avais pas eu, ça serait passé comment Tu regardes Clément Méric, tu regardes... Euh, euh, de Brahim Bouram qu'ils ont jeté dans la Seine parce qu'il faut se rappeler maintenant avec le recul tout ce qui s'est passé tous ces, ces mecs ce qu'ils ont fait de prendre un Algérien comme ça euh, euh, un jour de 1er mai et de le balancer dans la Seine pour le tuer euh, ou bien Clément Méric, qui, 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 qui... Tu vois ce que je veux dire bien, bien sûr. C'est ça. C'était le fascisme et, et c'est des mecs qui revendiquaient leur violence et leur extrémisme et leur racisme ouvertement et qui utiliser la violence dans les rues de Paris pour revendiquer leur truc. C'était ça, c'était comme ça. Alors, tu peux retracer l'histoire, tu vois leur parcours, tu sais. Mais à l'époque, les, 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 les juges, les flics, ils ne savent pas exactement c'est quoi ce phénomène de bande, c'est quoi ce phénomène de, 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 de... Tu vois, je veux dire, c'est... C'était nouveau. C'était nouveau, c'était nouveau. Et, euh... Et voilà. Et je rentre dans la machine judiciaire comme ça.
0: D'accord. William Deligny, ça te parle
1: Ah, celui-là qui fait du bouddhisme,
0: maintenant Exactement. Mais <rire> il faisait partie de cette équipe-là. Eh bien, on l'a reçu aussi. Ouais. Et c'est ce qu'il nous disait. Ouais. Donc, c'est la suite logique, en fait. Bah, c'est lui qui a dire. tiré, ouais. c'était toi. Ouais. ouais, ouais. D'accord, parce qu'il ouais. nous a parlé de ça. Ouais,
1: je sais, je sais, je sais. Il fait du... Maintenant, c'est devenu un bouddhiste. Ouais. Et lui, il raconte, il dit la violence qu'ils qu il, qu il, qu il utilisaient. Ils, ils éclataient des mecs à coups de rangers, C'est ce qu'il a dit. Des trucs de fou, ils faisaient. Et, et un jour, ils sont tombés sur moi. Voilà, c'est comme ça. Mm -hmm. Maintenant, euh, c est, c est, je ne demande pas à avoir une médaille pour ça. Si j'aurais pu éviter ça dans ma vie, je l'aurais évité. Mais c'est comme ça. Je l'accepte. Il faut accepter son destin. Hein. C'est mm -hmm. comme ça. Je ne vais pas me mettre à pleurer aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Les remords, les regrets, etc., stop. Mais, euh, mais c'était un phénomène euh, qui a vraiment... Euh, alors, tu avais Batskin, tu avais tous ces mecs qui sont maintenant euh, dans l'identité. Euh, 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 tu sais, les, les groupes, les groupes euh, en costume-cravate. Bien euh, sûr. Tu vois, de, de l'extrême droite qui militent et tout. Ils faisaient partie de cette équipe-là. Mm -hmm. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis apolitique, je m'en fous, tu vois. Mais, euh, mais voilà, le, 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 le point de rupture, ça a été ça dans ma vie, quoi. La bascule, elle a été là,
0: à ce moment-là. Parce que je me dis, Laurent Jacquard, c'est très franco-français. Ouais. Tu mais euh, ça ne veut rien dire. Mais je me dis... Non, mais si on suit l'idéologie des skins...
1: Ouais, mais... Tu, tu sais, comprends ce que je veux dire Ouais, mais euh, c'est pas forcément... Euh... Alors, si tu suis leur idéologie, évidemment. Si je suis black, ou euh, si euh, vraiment je, 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 je fais rebeu ou... Alors là, oui, tu peux, tu peux... Mais, en fait, euh, tu rencontres un couple dans la rue et puis tu as envie de les agresser, tu les agresses aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tout simplement. Voilà, et c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui, euh, la, la chose, elle, elle est faite, elle, elle a été... Euh, et d'ailleurs, c'est simple, je, je, je rentre à Fleury-Mérogis, donc ça, ça se passe en, en décembre 84. je rentre à Fleury-Mérogis le 12 décembre 84. D'accord Année charnière, 84. C'est vrai. Année charnière.
0: Mmh.
1: Et donc là, je rentre en fait dans un monde ultra répressif, oppressif. Et là, c'est euh, le choc, quoi. Tu vois, un choc total. Et donc, je rentre dans la plus grande prison euh, d'Europe, fleury C'est une ville. Et moi, je ne savais même pas qu'on qu avait conçu des cages pour les humains, qu'on avait conçu des menottes, des cages, euh, des, des cellules, des camions pour transporter dans des cages de 1 mètre sur 1 mètre,
0: mm
1: -hmm. enfermés. Je ne connaissais pas cette industrie, de, de, pas de la torture, mais de, de l'oppression, de la répression. Je ne savais pas que ça existait. Quand tu ne l'as pas goûté, tu ne sais pas que ça existe. Il faut une garde à vue, ils sont dans, dans, dans une cellule comme ça, enfin dans, dans, une, dans une salle de garde à vue. Bon, ils se rendent pas compte, mais tu es fouillé, tu es mis à poil. Hop, on t'enlève tes lacets, on t'enlève tes machins. Tu, tu rentres dans un truc et on te met les menottes. Tu peux plus faire comme ça. Tu es comme ça. C'est clair. Physiquement. Physiquement, t'es contraint. On te met dans une cage, tu peux pas sortir. Et psychologiquement, c'est un choc. Et, euh, tu vois, c'est, on enferme ton corps dans, dans, un, dans un, dans un, dans un espace et on t'empêche. De, de, de pouvoir te mouvoir. C est, c est, on on t'enlève le mouvement. Mmh. On t'enlève le mouvement physique. Et psychologiquement, c'est très, très, très dur. Et donc, et après, on te met, euh, on te fouille à poil. Euh, quand tu arrives en prison, on, on te met à poil. Tu pas l'habitude qu'on te mette à poil devant un lascar comme ça et te dit, euh, allez, euh, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Tu vois, c'est... Et, euh, et l'enfermement, les menottes, les flics, le système, les gyrophares, le truc, tout ça, c'est carrément dingue. Et euh, il faut vite t'adapter, quoi. Très, très vite. Parce que si tu n'as pas le cerveau qui, qui suit, enfin déjà, ton cerveau, il est de l'autre côté. Hein, mmh. et, et, il n'est pas encore là parce que tu es en état de choc. Et après, tu, tu rentres dans la matrice, fleur-hémorogis, la prison où les gens sont enfermés, dans des cellules, où ils sont dans des promenades, où ils sont... Et voilà. Et, euh, et je rentre euh, en 84 dans la plus grande prison d'Europe.
0: Et la violence dès le départ, elle s'est traduite par quoi Comme tu l'as dit, les conditions euh, qui étaient déplorables. Mais toi aussi, tu as dû te faire, tu as dû te bagarrer, j'imagine. Bah, C'est simple. Tu arrives dans Fleury. tu avais déjà des connexions qui étaient à Fleury même
1: Non, non, non. Zéro connexion Non, zéro connexion. Tu es obligé de t'adapter et, et, et apprendre tout de suite. C'est-à-dire que. Tu arrives, c'est un monde inconnu pour toi. Tu es un arrivant, comme on dit entre guillemets. Mmh. Voilà, c'est un, un, voilà, un arrivant. Donc, on te met dans une cellule, tu arrives dans une cellule. Bon, déjà, tu fais les arrivants, tout ça, tu fais le parcours, machin. Et ensuite, tu vas dans une cellule et on t'ouvre, tu as ton pactage, tu as un plateau. Enfin, à l'époque, il y avait un plateau, machin, des, deux, trois conneries. Et, et, et tu rentres dans une cellule. Et tu rentres, déjà, tu vois, il y a un seul lit. Le mec, il est assis sur son lit, il fume une clope, et te regarde, euh, il te il s'est pas quitté, tu vois, salut, bonjour. Et le mec, il dit, euh, je dis, euh, tu vois, je me cherche le deuxième lit, moi. Et il me sort un matelas sous son lit, il dit, voilà, c'est, tu dors par terre. C'est surpopulation, tu dors par terre. Les cellules, à fleurir elles sont faites pour une personne. Mmh, mmh. Ça a été conçu comme ça, mais il y a deux, ils sont deux, trois, tu vois après, ils ont mis des lits superposés, voilà, ils sont... Mais normalement, c'est en cellulement individuel. Dans toutes les prisons, c'est la loi, c'est comme ça. Mais euh, le numérus le clausus n'existe pas, donc, euh, donc surpopulation depuis toujours, ça a été. Et, euh, et donc, tu arrives, tu es déjà dans ces conditions-là, tu dors par terre. Dans un matelas, en mousse, là, tout, tout pourri. Et c'est ça, la prison. En plus, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait, avait pas tout ça, hein. Euh, c'est du dur quoi. Et donc, c est, c est, voilà, tu, tu rentres dans... Il ah, y avait de la délinquance et tout, tout ça. Mais toi, tu rentres dans ce monde-là et tu es confronté à ces gens-là. Et il faut faire ta place. Donc, pour faire ta place, quand tu descends en promenade, il n'y a pas un surveillant derrière toi pour te protéger. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Et les mecs, ils te voient arriver, ils veulent te prendre tes baskets, ils, veulent te... ils te testent tout pour voir... Euh à qui ils ont affaire. Donc, à un moment, toi, tu es un peu dans les choux, tu sais, tu sais pas comment les codes, comment ça se passe. Et donc, il faut apprendre vite. Et il faut surtout se défendre. Et montrer aux autres que non, moi, tu peux pas. Alors, même si je perds là, mais je reviens demain. Et demain, je continue. Jusqu'à que je te, je te, mmh. je te, je te fracasse. Mmh. Mais je vais, et je veux pas te lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis fait raqueter la première fois, tout ça, parce que tu, tu, tu vois, tu es un peu Le mec qui s'amuse, et voilà en arrivant, c'est comme ça, c'est comme, euh, je sais pas, c'est la loi du plus fort, c'est comme ça, ça mmh. se passe comme ça, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Ah, ben, la loi de la jungle. Et après, tu fais ta place, et après, ben, petit à petit, tu, tu, tu rencontres un pote, tu, fais, tu te fais pote, tu vois, c'est comme ça que ça se passe, petit à petit. Et malheureusement, il y en a qui ne supportent pas. Mmh. Ils arrivent, ils sont, ils, sont, ils sont déjà, ils sont arrivés avec, euh, avec une affaire, c'est chaud pour eux. Ouais. Ou bien, euh, je ne sais pas, et parfois, c'est pour ça mmh. qu'il y a beaucoup de suicides en prison. Hein. Les mecs, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas la pression, parce que c'est une grosse pression, en fait. Tu as déjà pensé à ça, toi De quoi Au suicide Non. Jamais Franchement, non. Ce n'est pas, pas, pas mon truc. Tu vois, je suis plus, euh, plus dans la résistance, moi. C'est comme ça, c'est ma nature. Je suis plus dans la résistance, je ne suis pas du genre à... à je, suis plus, je suis plus dans, dans, dans le combat mmh. que dans, 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 dans une espèce de... Alors, tu peux avoir des coups de fatigue, hein, tu peux avoir des, des, des coups durs, mais, euh, mais euh, non, ça m'a beaucoup servi finalement. d'être de, 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 dans ce... Et surtout dans un monde où la répression, elle est, elle est permanente où on te regarde à l'œil ton, on t'allume la lumière toutes les deux heures, où on lit ton courrier, où on te met à poil si tu passes à la... Tu vois, on est dans un, dans un, wow. dans un truc de dingue quand même, où tu es contrôlé à mort. Et euh, et mais il faut, euh, il faut te, te, te préserver de ça aussi. Tu vois? Il faut aussi euh, te rebeller contre ça. La rébellion, elle est saine mmh. face à la soumission. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais t'es, es un être humain. T'as pas à être à deux, trois en cellule. T'as pas à supporter trois douches par semaine. T'as pas, tu vois, il y a plein Bien de sûr. choses comme ça, qui, où des fouilles, on te met à poil, on t'humilie, on te, non. T'as été condamné à être privé de liberté. T'as pas été condamné à perdre ta dignité. Et, euh, et je me souviens d'Inter, donc c'était le garde des Sceaux à l'époque, mmh. le fameux d'Inter, hein, qui, qui a aboli la peine de mort, mais qui nous a filé 30 ans dans la tête, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est ce qui revient un peu au même, mais bon. Ou bien qui a aboli euh, les QHS, donc mmh. les quartiers haute sécurité, et qui les a remplacés par les quartiers d'isolement. C'est les mêmes endroits. <rire> Il n'y a rien qui a changé, finalement. Il y a juste l'appellation qui juste change. Juste l'appellation, ils ont mis un coup de peinture, et ils ont dit maintenant, bah non, non, mais c'est plus, les QHS n'existent plus. Maintenant, okay. c'est les quartiers d'isolement. Mais C'est exactement les mêmes endroits. Bon bref. Et euh, et là ils ont installé euh, la télé. Alors, ils ont pas installé dans les cellules, ils ont installé dans les préaux, tu vois, mmh. dans les promenades, parce qu'il y avait la Coupe du Monde à l'époque en 85. Et euh, et on a pu suivre on a, la. 86 coupe... non? Ouais ou en 86, as raison. C'était en 86. Ouais début enfin je sais plus 86 et là ils ont commencé à installer euh, les télé on a vu les télé arriver bon aujourd'hui tout le monde a la télé en prison mmh. hein. bon attention il la paye n'oublie hein. pas mmh. faut la payer la télé il la payer c'est pas y a rien de gratuit hein. tu dois tout payer il ouais. y a pas de, de de faut pas croire que les gens pensent que que c'est l'hôtel Hein, que les gens ils arrivent non non il y a des indigents il y a des pauvres en prison qui n'ont rien à bouffer et crois-moi c'est dur pour eux crois-moi si, mm -hmm. si jamais tu n'as pas ce qu'il faut si tu n'as pas d'oseille eh, tu manges mon frère et tu te la fais très très mal mm -hmm. ça il faut tu sais parce que tu sais les gens qui disent ouais mais ils sont en prison euh, non 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 tu payes tout si tu n'as pas tes parents ou des, des amis ou des, qui t'envoient de l'argent ou si tu ne travailles pas <rire> terminé mm -hmm. et puis attention quand tu travailles tu gagnes 600 balles 300 euros bref c'était une parenthèse pour établir un peu les choses. Et euh, donc, dans, on est dans cette culture de combat. Tu vois, j'ai appris à, à, à résister, en fait, face à l'oppression, face à ce qui allait pas. Et euh, j'ai fait mes armes là-dedans. Euh, mais en 85, j'apprends quand même qu'il que y a des tests du, du virus du sida qui arrivent à l'époque. Tu vois, les tests... Allez venir. Voilà, qui, qui, euh, qui, sont, euh, qui arrivent. Euh, C'est Montagnier d'abord hein, qui, qui, qui crée euh, le, le test pour voir si euh, tu es, as été touché ou pas par ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de virus, euh, Covid-19, mais nous, on a connu ça bien avant.
0: Mm -hmm.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis en forme. Tu vois Bref. Et je fais un test parce que, comme ma copine était toxicomane, euh, je me dis, euh, ça se trouve, euh, parce qu'on commençait, tu sais, à l'époque, en 85 tu avais des gens qui commençaient à mourir dans les, dans les prisons. Des mecs tout maigres et tout. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces mecs-là Tu vois, on savait pas c'était un nouveau virus. Mmh. On ne savait pas ce que c'était. Et les mecs, putain, ils allaient à l'hôpital de Fresnes et, et ils mouraient. Oh, putain, le mec, il est mort vite fait. En six mois, c'est horrible. Et donc, les tests, ils arrivent. Et comme, à l'époque, ils faisaient des... Ils, ils récoltaient du sang dans les prisons tu vois, mm -hmm. récolter du sang, il fallait... Euh, ils, donc, ils ont voulu vérifier si, eh ben, dans les prisons, il y avait des mecs qui étaient porteurs du virus euh, Hiv Et euh, donc, ben voilà, moi, je fais un test et tout, bam J'ai 19 ans et j'apprends, je suis séropositif. Quoi. Et à l'époque, quand tu apprends ça, eh, tu te dis, tu vas mourir. et eh, C'est comme aujourd'hui, euh, mm -hmm. Covid-19 de ouf, mais, mais Covid-19 x 10. Tu vois ce que je veux dire Bien quoi. sûr. Là, là c'est sérieux, Là, ça, 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 le, le, à l'époque des années 80, ça commence à tomber, tu vois, ils se disent, c'est quoi ce nouveau virus de fou qui arrive C'est le premier virus euh, euh, après la peste, tu, tu vois, toutes les grandes maladies, euh, la, 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 la grippe espagnole ouais. et tout ça, tu vois, c'est dans les années 80, c'est le premier virus mondial qui est arrivé et qui a commencé à faire peur à tout le monde. Et, euh, et donc, j'apprends que je suis touché, moi. À l'époque, on ne sait pas ce que c'est exactement. On ne sait pas si on va mourir demain, si euh... on ne sait pas. On est dans l'inconnu. Mais quand j'apprends ça, et je ne suis pas encore condamné, et je me dis, je vais mourir. Quoi. Et je vais mourir en prison, j'ai 19 ans, je vais mourir. Et je vois les mecs qui crèvent de ça, tu vois, dans, dans, dans la prison. Là, tu, tu vois un peu le truc. Et là, dans ma tête, je me dis, je ne mourrai pas en prison, jamais.
0: Mmh. Et à partir de là, dans mon esprit, j'ai qu'une chose en tête, c'est m'évader. Mais, excuse-moi de te couper, euh, Laurent. Dis-moi, dans tout ce marasme-là, euh, tu lui en as voulu, Alisa Mais non, pourquoi Mais est-ce que tu étais sûr que ça provenait d'elle Bah certain. Ah Il oui, n'y avait pas d'autres explications. Elle était toxico,
1: euh, on faisait euh, l'amour euh, sans préservatif... Euh... Donc, euh, tu vois, forcément, euh, après, on a commencé à comprendre que ça, ça se transmettait euh, sexuellement, et etc. Donc, il euh, y avait pas de... Et comme je prenais pas de cam, donc je n'avais pas échangé de seringue avec elle. Donc, ça ne pouvait que provenir de là. Donc, euh, donc euh, j'apprends ça euh, et euh, je, je, on, on s'en parle. Elle a fait un test aussi et elle, elle se rend compte qu'elle elle aussi, elle est touchée, quoi. Tu vois, et donc, euh, voilà, l'explication, elle, elle est claire. Ok, ok. Et, euh, et donc, euh, à partir de là, c'est la guerre. Quoi. Et là, mon esprit il change complètement. Je suis hyper violent. Il n'y a plus d'arrangement. Parce que, si tu veux, le chronomètre, c'est mis en route. J'ai plus d'avenir. C'est fini. Je suis en prison. J'ai plus d'avenir. Je suis dans un milieu ultra-violent. Et c'est mort. Donc, c'est la guerre totale. Et, euh, et c'est comme ça, je rentre dans un dans une espèce de... Il n'y a plus de concession, il n'y a plus de, de diplomatie, quoi. C'est, On y va. Et euh, donc, euh, alors Mitterrand, l'avantage avec lui, c'est qu'il nous donnait des grâces. À chaque élection présidentielle, à chaque, chaque année, on avait euh, neuf mois de grâces, t'imagines. Plus des grâces supplémentaires, ça fait que ma peine de sûreté, parce que je suis condamné, je prends dix ans. Mmh. D'accord Je prends dix ans de réclusion criminelle parce que, en fait, pour un blessé et un mort, tu prends 15 ou 20. Ouais. Et là, ils ont coupé la poire en deux parce qu'ils se sont rendus compte il ouais, euh, y a eu une agression. Mais le fait, euh, si tu veux, il n'y a pas de légitime défense parce que euh, la réponse n'est pas proportionnée à, à l'attaque, ouais. en fait. Okay. Donc, c'est ça. Euh, c'est le, le, le truc. Et puis, à un moment donné, tu prends aussi ta, ta responsabilité. Tu vois, je veux dire, il y a quand même un blessé et un mort. Ce n'est pas, pas rien non plus. Ils ne vont pas te libérer demain. Donc, euh, je prends 10 ans, mais 10 ans, alors que je viens d'apprendre que ça, c est, c est, pour moi, c est, c est, c est, je suis mort, quoi. Parce qu'à l'époque, dans, dans, dans nos têtes, on se dit, on, notre espérance de vie, là, c'est 4-5 ans. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, à partir de là, je fais tout, euh, alors je suis condamné, que c et à un moment donné, je suis transféré euh, euh, dans, à Melun, dans, donc euh, un centre de détention pour, pour faire ta peine. Et là, je comprends que pour sortir, il faut euh, la jouer fine. C'est-à-dire, euh, il faut faire des preuves de réinsertion, etc. Donc, euh, voilà, je trouve un boulot d'oxy, je fais mes trucs, machin, et puis ça se passe bien. Et avec le jeu des grâces, etc., ma peine de sûreté descend. Mm -hmm. C'est-à-dire, à 4 ans et demi, 4 ans et quelques. Donc, à partir de là, tu peux commencer à présenter euh, une permission, euh, préparer une conditionnelle, etc., et donc, euh, donc euh, je demande, euh, voilà, je rentre dans ce truc-là et je tombe sur, euh, sur une CIP, une SPIP euh, sympa, euh, tu vois, qui, 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 qui comprend mon histoire, qui essaie de, tu vois, et qui, qui m'appuie. Et j'obtiens une première permission de cinq jours. Et je redécouvre, je redécouvre la société, mais, mais en fait, je me rends compte que j'ai complètement changé. Pendant 4-5 ans, de violence et de... Et de, de tu vois, des tas d'esprit très... Et en plus, avec tout ce, ce compte rebours qu'il y a dans ma tête,
0: mmh.
1: et ce manque de perspective, je suis sans concession, quoi. Tu es et un animal libéré Pas un animal libéré, mais simplement, il y a eu une transformation. Et cette transformation, surtout quand tu es jeune, quand tu as 18, 19 ans et que tu ressors à 23, 24 ans, toutes ces années-là que tu as passé dans, 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 un, dans une ambiance de violence et d'enfermement de, et de privation, attends, j'ai passé mes 20 ans en prison, moi. Hein. etc. Je veux dire, je n'ai pas eu de jeunesse de, de... Voilà, donc... Et tu es encore dans, dans cet état d'esprit, donc j'ai mes permissions et un jour, il me donne une permission de 10 jours. Et je disparais. Je ne reviens pas, moi. Je vais faire quoi Je
0: vais revenir en prison,
1: attendre la fin de, de ma peine, me réinsérer, rentrer dans la société, trouver une meuf, un appartement. De, elle,
0: elle serait intervenue combien de temps après ta libération ah, j'aurais fait encore deux ans, deux trois ans, mmh. ah, le temps
1: de faire une conditionnelle, etc. Mais bon, peu importe. Je suis plus là dedans, moi. Je suis déjà parti. C'est-à-dire que j'apprends je, 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 en 85 que je suis malade. Là, on est en 90. Il y a cinq ans qui sont passés. Je sais que je vais mourir demain. Donc, euh, mmh, ouais. je vais attendre quoi Je vais attendre euh, ma conditionnelle euh, pour, euh, je te dis, me marier, avoir des enfants, penser à la retraite, acheter une bagnole, euh, mais salut, au revoir tout le monde. Mmh. Si je ne suis plus là-dedans, moi, c'est terminé. Et donc, euh, donc je, 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 je sors en 90, en permission, j'ai une perme de 10 jours, et quand je sors, je, tu vois, tu fais des connaissances en prison, tout ça, hein, donc, j'ai un pote qui me réceptionne et tout et qui me dit, voilà, écoute, euh, Écoute, Laurent, je te préviens, je suis en cavale. On a tapé un truc, on a fait une affaire. Je suis en cavale. Si tu restes avec moi, c'est un peu chaud. Je vas-y, c'est bon. Je reste avec toi. Et voilà, pendant dix jours, on fait ce qu'on a, qu a à faire. Bon, je fais un truc, machin. Et puis, bon, tu vois, je, je suis libre. Tu comprends J'ai n'ai plus la prison. Je suis libre. Euh, alors, je fais des trucs, machin. Et, euh, et à un moment donné, on arrive au, au terme des dix jours. Et je me rappelle, je suis à Opéra, là dans un hippopotamus. Et euh, on est là, on est tranquille, on est à table, il y a des copines, machin. On vit, quoi. Je vis, en fait. Ce ce, J'essaie de, de vivre tout ce qu'on m'a enlevé. Je, je vis, ouais. purement humain. Et mon pote, il, il me dit, euh, hey, tu sais que tu rentres demain, là. Et normalement, là, demain, euh, si demain tu ne rentres pas, tu en un cavale. Et je lui écoute-moi bien, tu sais quoi, hey, je ne sais même pas de quoi tu me parles. La De quelle prison tu me parles mmh. Moi, je suis un homme libre, moi, il n'y aura pas. Je rentre pas, salut, au revoir. Et là, je pars en cavale. J'arrive, je, je reconstruis. Je trouve un appart, euh, Voilà, je suis bien. Je n'avais pas le permis, mais j'ai une bagnole, j'ai des faux papiers. Et je, je rentre dans le truc comme ça, tu vois Et je me dis, c'est ça, pour moi, c'est la vie qui me correspond. Je suis libre, je, 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 je suis dans la clandestinité. Il n'y a pas possibilité d'aller à l'étranger Si, mais... Euh, J'y suis pas allé, tu vois. J'avais des faux fafs, j'avais des faux papiers, j'étais bien, euh, voilà quoi. Mmh. Et donc, euh, et ça me plaisait. Je trouvais ça bien, quoi. J'ai pris ma liberté. On me l'a pas offerte. Je l'ai pris. Elle est à moi, la liberté, je la prends. Vous, vous m'avez pris ma, ma liberté, maintenant, moi, je la reprends. C'est comme ça. Sauf qu'un jour, tu vas chercher ta baguette de pain, Hop, tranquille, t'es croyé, t'es. Et tu vois 3-4 mecs comme ça, t'en as un, tu dis là, celui-là qu'est-ce qu'il fout là, -là Tiens, je vais passer par là. Et boum, ils te sautent dessus. Et les condés, ils sont là. Bam Et ils te fracassent. Ils te mettent les menottes. Terminé. Et tu te retrouves... Ils euh, t'emmènent, gardable, machin, cavale, tac, tac, tac. Tu dois recommencer et tu dois retourner au placard. Fin de cavale, terminé. Et tu te retrouves euh, au mitard pour 45 jours, parce que tu t'es évadé. Et finalement, j'arrive en 93, à la fin de ma peine. Donc, ils me sortent en semi liberté, machin, toujours pour essayer de te contrôler, mmh. parce qu'ils sentent que, que, que je suis incontrôlable, parce que moi, c'est que de la maison d'arrêt que je fais, hein. à part quelques CD vite fait, mais ils me viraient. Et, euh, <coughs> et je sors de maison d'arrêt, d'ailleurs, de Oni. Tu vois, pas loin de, Bien euh, sûr. À Oni. La nouvelle prison. Euh, voilà. mm -hmm. Et euh, je sors en semi-liberté de là-bas. Et après, euh, je sors en conditionnel. Et je te jure, je suis sorti en août 93, fin de semi-liberté. Je ne sais, sais plus quelle date exacte. Le jour même, je disparais des radars. Et okay. plus tard, dans l'enquête qu'il y a eu. Ils, disent, euh, ils ont demandé à l'éducateur, mais euh, il est sorti, euh, vous deviez... Il a disparu. Il a disparu. c'était volontaire. Je me suis mis en cavale tout de suite. J'étais libéré, hein, mais je me suis mis en cavale tout de suite. j'ai disparu. Quinze jours après, j'étais dans une banque en train de braquer. Tu vois Pour faire de l'osé. Et j'étais en train de braquer, et boum, 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 boum. Parce que c'était... Je ne dis pas que c'est bien. Je dis, pas, je dis que j'étais dans un mode où j'avais pas le choix. J'allais mourir, on m'a privé de ma liberté, j'étais conditionné dans une, une espèce de violence qui, euh, pour moi, euh, ça avait désinhibé plein de choses. C'est-à-dire que moi, ça me dérangeait pas de prendre un calibre et de monter sur un braco et d'aller braquer des banques. Hop, c'était normal. C'est ma vie, qu'est-ce qu'il y a Et de toute façon, euh, dans ma tête, je me disais, quitte, euh, quitte à mourir, autant se faire allumer... Euh, mmh en sortant d'une banque. Voilà, quelle belle mort. Salut, au revoir. Mais il est hors de question de, de rentrer dans un système social déjà qui m'a condamné. De deux, euh, qui, qui ça ne durera pas. Et ensuite, c'est un choix. Et je oui. prends le choix de.. de, de... C'est une erreur. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il faut le faire. C'est ce que j'ai vécu. À l'époque, dans mon état d'esprit, je dis, mais j'en ai rien à foutre de votre système. Eh, hey, c'est bon. Pas Et là aujourd'hui, tu regrettes ou pas Je regrette rien. Ça a été dans ma formation. Tu sais, aujourd'hui, on a enlevé le parcours initiatique. D'accord Dans la plupart des êtres. C'est pour ça qu'ils ont... Ça fait partie du parcours initiatique. Autant dans le bien, autant dans le mal. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, il faut faire les deux parcours. Connaître tes limites. Voir jusqu'où tu peux aller. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Je dis que ça fait partie de mon, de mon histoire. Et donc... Hop, ça, les choses, elles s'engraînent. Et un jour, j'ai je, 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 une planque dans le Pays basque, dans une petite maison à la montagne, comme ça. Et euh, c ça s'appelait Amayatipia, ça veut dire petit fusil, petite maison, comme ça. J'étais seul, j'étais bien, comme ça, en train de dormir. C'est super beau le Pays basque. Ainhoa, hein. c'était une petite ville comme ça, perchée dans la montagne. Et tout d'un coup, 5h55, j'ouvre les yeux comme ça, je me réveille. C'est le silence qui m'a réveillé, en fait. Parce que normalement, tu as les animaux, tu as les chiens qui aboient, tout mmh. ça. Silence total. Je te jure, 5h59, je me dis, je suis mort. Et boum, ils font exploser la porte à l'explosif. Il rentre avec les lasers, les machins, les casques et tout. C'est le GIGN qui vient. Et bam. Mm. Et je suis à poil dans le lit. Ils prennent les calibres, ils les jettent sur les côtés. Ils me saucissonnent, machin. Et je les vois, ils sont partout. Il y a de la fumée. Les, tu sais, ils sont venus me chercher à l'explosif, euh, <rire> le, le GIGN. Mm. Et, euh, et voilà, fin de l'histoire. Et là, retour au placard. Et là, je me dis, je suis mort. Là, je suis mort. Comment je vais faire Et je me retrouve au placard pour des vols à armée, machin. Euh, mmh. C'est terminé. Comment là, je sors plus. Donc, il faut que je m'évade. <rire> <rire> il faut que je m'évade. <rire> L'ouvrage <rire> a
0: caché, oui, à seul. Donc, retour au bercail. On euh, t'attrape oui, de partout. Euh... Mais je voulais rebondir. Excuse-moi de te couper, euh, Laurent. Euh, tu vois dans tout ce toute cette période sombre là mmh. ta famille c'était quoi les liens c'était quoi les rapports Lisa
1: ben en fait tu fais un choix quoi ben Lisa Lisa elle a sombré dans la cam et puis elle est morte d'une OD. tu
0: vois elle a fait une OD ouais quand tu étais là-bas ouais elle est morte hein, lors de voilà. ta première peine ou seconde peine euh, c'est sur la seconde peine mais, mais bon à, si mais est-ce qu'elle elle... venait te voir déjà est-ce qu'elle se sentait non, coupable mais pas, Ou, elle était dé... non. Ou elle était déjà, elle, dans une non, pas autre... Du tout. En fait, c'est la faute à pas de chance. Et moi, je lui en voulais pas.
1: Je connaissais ses faiblesses. Je savais qu'elle était toxico. Je... Je savais qu était... Et puis moi, ce qui m'a ce emmerdé, c'est qu'elle est retombée dans la cam. Et profondément. cest à dire qu'elle était perdue. Je pouvais plus rien faire pour elle. Après, elle est venue au début. Puis après, bah, voilà, elle venait plus. Et puis, euh, putain, elle a fait sa vie. C'est comme ça. Tu vois, il faut accepter les choses. Il faut, faut les accueillir, les choses, les bonnes et les mauvaises. J'ai accepté. Après, tu as ta mère qui vient. Après, tu... Mais après, j'ai tellement changé que j'appartenais plus à, ce, à leur monde à eux. Quand je suis sorti en 90 en permission, je me suis rendu compte de... Je veux dire, mon frère, il avait grandi. Tu vois, c'était... C'était pas des étrangers, mais j'avais tellement changé que c'était déjà trop tard. Et en plus, moi, j'avais ma problématique. T'imagines En fait, je voulais m'écarter d'eux pour pas leur faire de mal. Tu comprends Il n'y avait plus rien à faire pour moi. J'étais mmh. condamné, moi. C'était fini. C'est-à-dire que c'est la marque de M le maudit, quoi. Ça veut dire, tu, tu, non seulement tu vas mourir, mais en plus de ça, tu es rentré dans une extrême violence et tu peux pas euh, faire souffrir des gens. Donc, je me sépare d'eux.
0: Non, non mais déjà te voir à l'intérieur ils souffrent tu, comme tu l'avais mmh. si bien dit dans une précédente interview mmh. euh, ils prennent une peine aussi en même mais temps que toi Exactement ouais. mais ça tu peux rien y faire c'est malheureux mais c'est comme ça
1: tu es obligé euh, c'est des dommages collatéraux comme on va dire c'est terrible j'ai écrit mmh. un scénario comme ça qui s'appelait Les Innocentes tu vois où, où, où tu voyais le parcours de toutes ces femmes, ces sœurs, ces, ces, ces gens qui, qui, qui subissent la peine de leur conjoint qui est en prison et qui, qui subissent, qui subissent, qui vont au parloir, qui subissent des fouilles, qui passent. Tu comprends, il y a tout ça, qui doivent vivre seuls parce qu'il ben, n'y a plus de revenus, etc. C'est des conséquences de, de, de nos conneries. Tu comprends, je veux dire, c'est faux. Ce n'est pas seulement une personne qui va en prison, c'est aussi toute la famille exactement, qui subit en Exactement. C'est terrible. Donc, à partir d'un moment, je me suis séparé de ça. C'est-à-dire que j'ai coupé... En fait, il faut savoir éteindre euh, ton côté humain et affectif et, et sentimental. Il faut savoir le couper, sinon tu ne vas pas survivre. Mmh. Sinon, tu vas souffrir. Donc, tout ça, je l'ai éteint. Et, euh, et quand tu es en guerre, c'est terminé. Quoi. Tu ne tu, tu, tu dois pas penser à ça. T'imagines si tu penses à ça. Tu ne tu, tu fais plus rien. Et finalement... Euh, donc, je me retrouve, euh, retour casse-prison, euh, avec des, des braquots. Oh, je, euh, je me dis, je ne vais, je vais pas m'en sortir. quoi Tu vois, c'est terminé. Donc, je, 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 je dois m'évader. Et euh, donc, je suis transféré de Bayonne à la prison de Rennes, où je fais le quartier d'isolement. Et ensuite, ils me transfèrent à la maison d'arrêt de plumeur, parce que j'ai fait un braquage... Euh, dans la région de Bretagne, tu vois, une banque que j'ai faite. Et, euh, et je me retrouve là. Et finalement, je me dis, il euh, faut que je m'évade à tout prix.
0: C'est en quelle année, ça
1: Ça, c'est en 94. Et euh, donc, je mets quelques temps. Je repère les lieux. Et c'est une prison très sécuritaire, en fait. Hein. Moderne, sécuritaire, avec des sas, avec euh, vraiment, c'est une prison moderne, toute neuve. Et je me dis ça va être dur de, de partir. Donc je, ch je cherche un moyen pour pouvoir m'évader. Et euh, alors j'ai encore quelques connaissances à l'extérieur, tout ça. Donc euh, je me dis je peux avoir un appui euh, pour fabriquer une évasion. Mais cette fois une évasion à la dure, c'est-à-dire qu'on va y aller là. Tu vois, ça veut dire je vais essayer de passer le mur ou machin, même quitte à mourir. Je veux dire il euh, y a une phrase qui dit euh, sois libre ou meurs en essayant soit libre ou meurt en essayant. Mais jamais à genoux. Jamais je vais accepter. alors mais Je préfère mourir sur le mur plutôt que d'accepter de rester en cellule toute ma vie ou mourir comme ça. C'est mmh. un choix. C'est mon choix. Il n'est peut-être pas respectable, c'est comme ça. C'est le mien. Et donc, je décide de, de m'évader, mais de façon plus violente. À la dure. À la dure. Donc, euh, un jour, euh, voilà, je suis, je, suis, je suis en cellule, comme ça, et tu sais, ils viennent te, 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 ils font des rondes toutes les nuits, et ils allument la lumière pour voir si tu es dans la cellule. Ah, voilà, c'est les rondes, toutes les deux heures, etc. Voilà, et un jour, tac, ils passent, la lumière ne s'allume pas. Ouais, tac. Dix minutes après... Je suis dans le lit comme ça et je vois la porte qui s'ouvre avec deux trois matons et un escabeau. Ils rentrent dans la cellule, ils installent l'escabeau, ils montent, ils virent le truc de la lampe et ils changent l'ampoule. Je dis vous faites quoi là Qu'est-ce qui se passe je dis, Vous avez plus de lumière pour les raisons de sécurité, on change l'ampoule pour qu'on puisse vous voir et tout la nuit, etc. Et tac, et je vois la porte, elle est ouverte. Et je vois le maton de gradé qui a la clé. Ok. Super. Mais moi, dans ma tête, je me dis, là, c'est la faille. faut pas passer par les murs, les machins, les trucs où tu vas te faire allumer, tu vas te faire flinguer. Et Je vais passer comme ça. Et là, ça devient une obsession. Et j'observe. Et je fais un deuxième truc comme ça. Mais il me faut un client avec moi parce que, si tu veux, ils ne mettent pas deux procédures d'assises ensemble. Ils mettent un mec, une petite peine et une, une procédure plus, plus chaude avec lui. Ils ne veulent pas que rassembler deux mecs dangereux ensemble dans mmh. la même cellule. Donc, il faut que je fasse venir quelqu'un qui puisse s'évader avec moi. Parce que si je fais une tentative d'évasion, le mec qui est avec moi, peut-être il va me balancer, peut-être il va flipper. Le mec, il a six mois à faire, il ne va pas vouloir partir. Mmh. Donc, il faut que quelqu'un soit Bien motivé sûr. avec moi. Et donc, je vais en promenade, je cherche, je cherche. Et je tombe sur un mec, euh, un Marseillais, euh, virulent, qui, qui a fait tentative d'évasion, qui a fait euh, braquage Le mec profile exactement comme je veux. Et je vais voir direct. Je dis, écoute, voilà, tu veux partir ou pas Il me dit, euh, ouais, moi, il moi, n'y a pas de problème. Je je pars. Et je vois, si tu veux, tu vois, tu as plein de candidats à l'évasion dans les prisons, mais dans la tête. Ça veut dire qu'au pied du mur, c'est fini. L'évasion, c'est une philosophie pour moi, vraiment. Et, euh... et donc, je le vois et je vois le mec, il, il est solide. Je lui dis, écoute, voilà, je vais tout faire pour que tu sois avec moi en cellule. Parce qu'il euh, faut qu'on soit ensemble dans la cellule pour pouvoir partir. Sinon, on ne pourra pas. J'ai besoin de quelqu'un avec toi parce que euh, ça, va être, ça va être dur. Donc, et, euh, alors... Euh je me démerde, je vais voir le surveillant-chef. » Et lui, à lui, je lui dis « Fais le dingue, fais le fou, tu menaces tout le monde, tu menaces les matons. » Et ils avaient peur de lui. Mmh. Et ça, c'est mon arme de guerre. Ils avaient super peur de lui, parce que c'est que de la psychologie, tu vois. Et euh, donc, ils se retrouvent à les faire flipper, à les menacer, tu sais, il est très tendu. Et moi, pendant ce temps-là, je vais voir le surveillant-chef, et je dis « Voilà, il euh, y, y a un tel, euh, vous avez vu, il est ingérable et tout. Euh, »« Écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre avec moi en cellule. Vous le me mettez avec moi en cellule et moi, je vais le calmer. Je suis le seul qui puisse le calmer. » Mais qui me dit « Ah non, 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 pas question, vous rigolez ou quoi ?»« eh, non, 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 je ne vous mets pas ensemble en cellule. »« non, non, Deux profils comme vous, là mais c'est impossible. »« Non, mais laissez tomber. »« Ok, comme tu veux. » Et lui, il pousse, il met la pression, il met encore plus la pression, il met encore plus la pression. Il me rappelle dit bon euh, ouais c'est vrai il est ingérable et tout mais euh, écoutez euh, vous voulez vraiment s'il si, 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 si est avec vous en cellule et tout euh, vous nous prévenez vous nous dites et tout et dis, bien sûr mais, pff, mais avec mais bien sûr je vous préviens je, déjà je vais le calmer mais en plus s'il se passe quelque chose inquiétez pas je vais tout vous dire pas de problème oh, le mec il est, il est monté en l'air je bon j'en parle à la direction et on verra une semaine après mon pote il rentre dans la cellule avec moi. Écoute-moi bien. <rire> et là, on prépare le truc. Et je dis, puisqu'ils veulent nous faire mourir dans la prison, je vais prendre cette date symbolique de, de l'abolition de la peine de mort. Je fais rentrer le matériel, fumigène, armes, etc. Je ne te dis pas comment j'ai fait. Je n'ai jamais dit comment j'ai fait. Et ils le sauront jamais, ça c'est mon trésor. C'est ils le sauront jamais comment j'ai fait rentrer le matériel. Et là on tape l'opération. Casse l'ampoule. on attend. On est prêt, on est habillé, on s'est entraîné physiquement parce que ça va être dur là. On va être dans le chaud, on va être dans le dur. Et si ça loupe, on se fait massacrer. Donc, euh, mais tu sais un choix. Et là, on les entend arriver comme ça. Ils mettent la clé. Et tu regardes euh, le clip de Grand Corps Malade, le bout du tunnel, tu as la scène complète de l'évasion, de l'ouverture de la porte, de la prise d'otage jusqu'à la sortie. D'accord. Et euh, j'ai fait le clip avec Grand Corps Malade sur, 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 bon, sur mon histoire. Et dedans, tu as, tu as ce, ce truc. Et bref, euh, ils ouvrent la porte. On défonce la porte. Je me tape avec les deux matons. Bref, c'est le... La larme, bing, elle sonne. Et oui, oui. Et, on, et voilà, on est en guerre. Et mon pote, il réussit à prendre de gradé, prise en otage avec le calibre. Il a, le, il a les clés, mais les matons, ils sont là. C'est la guerre, hein, tu vois, il faut, faut y aller, quoi. Et on passe de sas en sas, prise d'otage, les fumigènes. Le... Écoute-moi bien, c'est le why. Mais ils sont tellement surpris de la violence du truc mais c'est ça, si tu veux, c'est comme euh, des, des, les biches pris dans des phares. Mmh. Le temps qu'ils comprennent, nous, on est déjà loin. C'est-à-dire qu'il faut, il y a un temps de sidération, mmh. qui, et c'est ce temps de sidération qui nous permet d'avancer. Si tu les laisses réfléchir, ils vont te sauter dessus et c'est terminé. Donc, bing, 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 on avance, on avance, on fait les sas. Premier sas, ben, le mec, il ouvre, il est en panique. Et Ensuite, deuxième sas, et on passe par les trucs, et on, oh, et on arrive à la grande porte. Il ouvre ça, c'est il me laisse rentrer, je rentre en premier, l'autre était en train d'appeler les condés, je la prends, je la jette en l'air, le téléphone, je le coupe et je dis, la grande porte. Et je vois un pupitre comme ça, bouton vert, bouton rouge. Et j'appuie sur le bouton vert comme ça, c'est moi qui appuie, c'est moi qui ouvre la porte. Et tu vois la grande porte de la prison qui s'ouvre comme ça. Oh putain, et là je peux pas t'expliquer ce qu'on ce qu ressent, mais c'est tellement ouf. Parce que tu bats pour ta liberté, tu comprends Il n'y a, a rien de plus pur que quelqu'un qui se bat pour sa liberté, qui lutte contre l'enfermement et la mort et tout ce que tu veux. Il n'y a pas. Alors, bien, pas bien, je ne te parle pas de c'est bien ou c'est pas bien, ou il ne faut pas le faire ou il ne faut pas le faire. Je te parle de juste le combat que tu es en train de mener. Et là, on sort bon mais il y a un sas, il y a une deuxième porte donc on est obligé de rentrer, je suis obligé de prendre en otage donc le gradé avec moi et il y a une voiture donc on monte dans la voiture tu as les deux miradors qui sont en face, ils peuvent nous allumer quand tu veux mais je prends une bastose je meurs, stop tu sens même pas la balle, tu sens même pas la douleur hein. tu crèves tout de suite donc j'en ai rien à foutre si je dois mourir, je mourrai là c'est comme ça, c'est un choix je préfère ça que de rester crevé en cellule mourir mmh. sur un lit d'hôpital et pas avoir combattu c'est comme ça et ensuite, le mec, tac, je prends en otage, je lui dis, écoute, ouvre la deuxième porte. Parce que si tu veux, on n'a plus accès euh, à l'ouverture des portes. Après, la, dès qu'elle est fermée, on peut rester au milieu, on se fait flinguer. Donc, je prends un otage avec moi, on ne sait jamais, tu vois. C'est pour ça que je le prends en otage, sinon je, je m'en fous. Si je peux me barrer, je me barre. Et, euh, et j'entends la porte derrière qui s'ouvre. Clac La grande porte derrière qui s'ouvre. et marche arrière, tête à queue sur le, sur le parking et, et on est libre. Mais on a combattu pour ça. Et, euh, et mon pote, il se, met, il se met à rigoler. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais? Et moi, on a une des crises de rire. On vient de passer un truc, mais on, on pleure de rire. Bon, jusqu'au moment où on tombe sur un barrage de flics. Hein, tu vois, on est sur la voie rapide, on est à fond. Euh, et là, on s'évade, on réussit notre évasion. Et on s'arrache, on s'arrache, on s'arrache et on tombe sur un barrage, on voit les giros et tout, ils sont sur la route, ils viennent d'arriver en fait. Et mon pote, il me dit « on fait quoi ?» Et là, je lui dis bah, « tu fonces dedans mon frère, on ne s'arrête pas, je préfère qu'on meure ici mmh. ». Bon, le, le comment ça s'appelle le gradé, il a perdu ses moyens, il les a commencé à gueuler, je lui dis bah, « écoute, mmh. <rire> c'est comme ça, mais on ne va pas s'arrêter, c'est fini ». Dire, si on se fait allumer, on se fait allumer. Si on se fait tamponner, on se fait tamponner. Si, si, si on doit claquer, on claque. Et on, et on réussit à défoncer le barrage. Et on passe. Et, on, et on, on sort de la voie rapide. Parce que la voie rapide, après, ils t'attendent là-bas, 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 mmh. là-bas. On abandonne la voiture. Et là, commence une cavale. Et là, ce moment extraordinaire... C'est qu'on abandonne la voiture, je lâche l'otage, je l'attache à un poteau, quelque part, et, et on est dans la, dans la nuit. Et tu sais, en prison, tu ne vois pas les étoiles. Tu ne sens pas le vent, tu n'as pas d'arbres, tu n'as rien, c'est minéral, c'est du béton, c'est de l'acier, c'est des barreaux. Et là, je suis en train de marcher sur une route, dans la campagne, comme ça, et je lève les yeux comme ça, et je vois la voûte céleste. Et je viens de combattre pour ma liberté, et et c'est extraordinaire. Et je vois mon pote en train d'embrasser les arbres. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre Mais ça fait 15 ans que j'ai pas vu un arbre. Et Il a embrassé les arbres. Et tu vois, et là, et là, on commence une cavale. Qui dure ah. combien de temps euh, 4-5 mois. Mais en feu, quoi. Tu vois, l'évasion pour faire, bien faire, faire. faire. c'est chaud bouillant. Là, ils se disent deux individus dangereux dans la nature, mmh. là, on va mettre le paquet. Et euh, donc, on arrive euh, on, ah, on, on rentre dans une baraque, on prend une voiture, on vole une voiture, on revole une voiture, machin on, va, on trouve dans une planque, dans une planque, euh, ils nous repèrent, on arrive à s'arracher avant, ils pètent avec le GIGN, on arrive à s'arracher, ensuite machin, et on ne s'arrête pas pendant 4 mois, et on fait, on braque sur braque et on explose, et on explose, mais ils sont toujours derrière nous, c'est toujours la pression, jusqu'au jour où ils nous retrouvent, et on se retrouve en, encerclés, dans une, dans une ferme, j'allais taper un braco euh, et, euh, et ils débarquent, ils arrivent et là c'est le raid, ils nous encerclent, ils sont sur les toits, ils sont partout et, et voilà quoi, on est mort. Et là, euh, on se retrouve, euh, alors il y a un choix à faire, ou tu prends les armes et tu les affrontes et tu meurs et tu fais un suicide cop, tu vois, tu te dis voilà j'arrête et tout où tu te rends et tu gardes espoir. Et mon pote, il ne veut pas se rendre. Et moi, je, je me dis, tu vois, moi, j ai, j ai, instinctivement, j'ai toujours de l'espoir. Je ne suis pas un mec qui va me suicider. ou qui. qui je, je me dis, ok, j'ai perdu là, mais je vais gagner la prochaine fois. C'est comme ça, ma mentale, elle est comme ça. Et ça m'a beaucoup servi. Je me dis, ah ok, vous avez gagné, vous êtes là, on est mort. On a tenté ce qu'on avait à tenter. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, ben, on, on retourne au truc. Mais il faut que je, je, je dise à mon pote aussi. Parce que je ne veux pas le laisser. Tu vois, c'est quand même un frère d'évasion. Mmh. Je ne vais, vais pas le laisser sortir, se faire allumer. Et puis moi, je reste tranquille. Je dis, si tu sors avec les armes, je sors avec toi. Et je te le dis tout de suite. Parce que lui, il ne se rendait pas compte à qui il avait affaire. Mmh. Je dis, eux... Tu ne les, les toucheras même pas. Et il faut qu'on essaye de prendre la voiture, il faut qu'on s'arrache. Je dis, écoute, c'est mort. Eux, c'est des spécialistes. C'est terminé. Ils sont là. Quand ils sont là, c'est fini. Et, euh, ils ont tout sécurisé. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Tu vas tirer, tu vas les allumer. Ils vont ils t'allumer. Vont tu, seras, tu seras cloué au mur. Alors, tu choisis. Ou ça, ou ça. Ou la vie, ou la mort. Mais je ne te laisserai pas je ne peux pas te laisser c'est tu vois et euh, il prend le calibre il le pose comme ça et Putain, mais, tu vois dégoûté et moi aussi je suis dégoûté mmh. voilà mais tu fais quoi tu si tu veux si tu veux mourir tu y vas et voilà et on se rend et terminé placard retour en enfer mmh. mais cette fois le le degré de dangerosité il a augmenté bien sûr T'imagines Donc là, quartier d'isolement. Total. Hum, retour à la case prison. Et surtout, la grosse punition, là, hum, c'est hum. la sanction. La sombre est le moment. Là, on arrive, quartier d'isolement. Et ça, tu sais pas quand tu rentres. Enfin, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Donc, euh, nous plaçons quartier d'isolement. Donc, euh, tu as un statut qui s'appelle le statut DPS. Détenu particulièrement surveillé, donc rotation tous les trois mois, transfert tous les trois mois, quartier d'isolement total, 50 quartiers d'isolement total sans voir personne. Oh ouais. Donc tu deviens dingue, tu deviens fou, tu vois. Donc, euh, Et en plus de ça, et là je tombe malade, vraiment, c'est-à-dire que je vais crever et tout, vraiment, tu vois, pneumocystose, etc. Enfin bon, bref, la totale je tombe dans le coma, je pèse 40 kilos, c'est la ouais. fin, mon frère, c'est la fin, la fin des haricots, et je suis en quartier d'isolement, il n'y a pas d'infirmière ou de psychologue qui viennent te remonter le moral, et là, je me dis, c'est terminé, c'est fini, tu vu, je suis mort plusieurs fois, là. Hein, je te signale. Mmh. c'est dingue, et euh, donc, euh, je suis au quartier d'isolement de Nantes, et, euh, et là, j'en peux plus, je pisse du sang, machin, et je tombe dans le coma. Et ils viennent, ils voient ça, tu sais, donc ils ne veulent plus la responsabilité. Ils disent, oh putain, on appelle, ils appellent une ambulance et tout. Et je suis transféré, euh, presque à moitié mort, euh, à l'hôpital de Nantes, tu vois, dans une, dans une chambre sécurisée, comme ils disent, tu vois, avec des, des flics, des machins et tout. Et on est en 96, et euh, voilà, c'est la fin, hein, tu vois, la maladie et tout, euh, c'est bon, t'as plus de défense immunitaire, zéro défense immunitaire, euh, hey, c'est terminé, moins de regrets, moins de trucs, et là, j'ai une pneumonie euh, fulgurante euh, qui me tue les poumons, euh, là, je peux plus respirer, enfin, euh, c'est la fin. Et euh, je suis donc à l'hôpital, sous perf et tout, machin, Ils, me ils vide mes poumons avec un tuyau, tu vois, enfin, hein, bref... Euh, Bon, c'est je me dis hey, j'ai tout tenté j'ai essayé voilà, voilà à la fin de ma vie c'est ça quoi. Et, euh, mais c'est jamais la fin bien bien jamais. donc euh, je me retrouve à l'hôpital c'est hyper dur machin, ah, ils me rétablissent et euh, donc euh, ils me nettoient les poumons tout ça etc et ils me ramènent au quartier d'isolement qui me donne du Bactrim, enfin, des, 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 des antibiotiques puissants pour essayer pour de... Et là, miracle. Il y a des, comment ça s'appelle, les trithérapies qui arrivent en 96. Les premières. Personne ne sait ce que c'est, c'est des nouveaux médicaments et tout, etc. Et j'ai un traitement comme ça. Bah, je commence à prendre le traitement. Mais ils ne me sortent pas du quartier des Allemands hein. Même malade, même en train de crever, ils n'en ont rien à foutre. C'est pour te dire à qui tu as affaire dans mmh. le système. Potes, même des potes qui sont en détention, ils disent, mais vous avez vu dans l'état qu'il est, mais vous allez pas le laisser en quartier d'isolement. Ce n'est pas fait pour soigner le quartier d'isolement. Ce n'est pas un hôpital. C'est trop dur. Non, pas de quartier, pas, pas de quartier détention normale ou de réconfort ou de quoi que ce soit. Il y a les trithérapies et je commence à prendre les thérapie. Et ça fonctionne. Et pendant que je suis en quartier d'isolement, pendant encore 4 ans, c'est long 4 ans, quartier d'isolement tout seul, sans voir personne, C'est clair. faire des promenades sur les toits, hein, ou en bas, toujours tout seul, les matons ne parlent pas avec toi, moi je parle pas avec les matons. Tu dois... En fait, on me demande souvent mais comment tu pas devenu fou J'ai dit j'étais déjà fou. Donc, euh... Et en fait, ce pas de la folie, c'est en fait... C'est de la résistance, tu vois. Tu dois, tu dois garder le contrôle. Et je me suis mis à lire beaucoup, m'inspirer, rentrer dans les bouquins, lire, lire. Parce que je voulais comprendre en même temps euh, où est-ce que, pourquoi j'en étais arrivé à, à, à l'article de la mort comme ça et avoir eu une vie comme ça. Et il fallait se remettre en question un peu. Et c'est là, c'est là où, où, où on arrive, où on arrive, tu vois, dans la lumière. C'est pour ça que mmh. j'enlève mes lunettes.
0: Mmh. Tu vois
1: et là, tu comprends mentalement qu'il faut se remettre en question, qu'il faut se poser des questions. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ces bracos Pourquoi j'ai une vie aussi violente Mais pourquoi À quoi ça rime Parce que quand tu es à l'article de la mort et que tu te dis, voilà, c'est tout ce que je laisse comme, comme passage dans la vie, c'est ça que je laisse. C'est-à-dire des braquages, des, des violences, des machins, des trucs... Non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça, le, 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 c est, c est... il y a une quête, il y a quelque mmh. chose, et j'ai commencé à lire, mais j'étais toujours enfermé, bloqué, et donc il a fallu, j'ai fait 4 ans, 5 ans de convalescence, c'était dur, s'il faut prendre les médicaments, il fallait reconstituer son, 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 son immunité, toujours dans des conditions hyper dures de, de, de détention, c'est-à-dire à, à l'isolement total, donc, il a fallu résister. Et pour ça, les auteurs, les, la lecture... Et, et j'ai commencé à écrire aussi. Pour, pour laisser une trace, si jamais je meurs, au moins dire, expliquer le parcours que j'avais eu, pourquoi, comment, etc. Et essayer d'analyser le truc, se remettre en question. Et j'ai commencé à lire. Tu lis Camus, La Peste, tu, je ne sais pas, moi, tu, tu, tu rentres dans les trucs, Jack London ou n'importe quoi, et tu, rentres dans les, et tu ressens les choses tellement puissamment... Et ce sont des mots, et c'est tout est esprit en fait. Et ça génère quelque chose dans ton esprit qui fait physiquement même que tu, que, que tu as une puissance comme ça. Et je passe des années à faire ça, à lire, à apprendre, à écrire. Et dans les années 2000, je sors de l'isolement et j'arrive à la santé. Et entre-temps, je, 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 je rencontre une, puisque j'avais plus de visite de parloir, j'avais plus rien, moi c'était fini. Et je rencontre euh, une, une femme euh, et, euh, au parloir, euh, visiteuse. Une visiteuse, pas euh, de, de famille ni quoi que ce soit. Une visiteuse, des gens qui viennent comme ça.
0: Et, euh, et on tombe amoureux, tout ça. Au départ, je me mets... Excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre là. Ouais. Tu dis une visiteuse. Ouais. Mais qui visitait qui euh, ben, Les prisonniers. D'accord. Ouais. D'accord. Tu vois Parce qu'apparemment, euh, il y a certains prisonniers qui ont la côte avec la jante féminine.
1: C'est-à-dire laquelle, jante féminine à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. ouais, ouais. Ouais, ça arrive, bien sûr. D'accord. Mais là, de, j'avais pas de, de, de truc. Là, je, je, je vois une visiteuse de prison qui, dont il dont, euh, y a des associations comme ça qui visitent des gens en prison pour les okay. aider, etc. Et je rencontre euh, ma future femme, en fait, euh, qui au départ, euh, je voulais préparer une évasion. Hein, je te le dis franchement, euh, je lui ai dit d'ailleurs. Euh, je vois qu'il y a moyen de faire rentrer du matos euh, avec elle et tout, et après, je me suis rendu compte que bah, ça allait la mettre dans la merde, tu vois. Parce que moi, je suis toujours dans un délire d'évasion. Hein. D'ailleurs, euh, je fais une tentative d'évasion à la cour d'assises de Metz, prise d'otage. Je prends deux ans et demi pour ça. Hein. Et je rencontre cette femme, et, euh, et, et ça se passe bien. Je sors de l'isolement en 2000-2001, et je rencontre un prof de philo, de Paris 7, ici. Là. Et, et il a une, une, une section qui s'appelle la section des étudiants empêchés. C'est la seule université de France, Paris 7, qui a une section pour les prisonniers. À la santé, et ils ont une antenne à la santé à Poissy. Et il fait des conférences. Donc on rencontre plein de gens, euh, tu vois, des, des, des Reeves, euh, tu Grive, plein de gens et on apprend des choses. Et moi, je suis toujours dans la lecture et tout. Et j'ai commencé à faire un manuscrit sur toute la période de mon histoire. Et je rencontre ce prof qui s'appelle François Chouquet, qui est mort il y a quelques mois d'ailleurs, d'un cancer, mais... Un homme exceptionnel. Un prof de philo. Et je lui dis, voilà, je voudrais participer à vos cours et j'aimerais apprendre parce que je, je sens que l'écriture est une arme. Une, une façon d'exprimer... Et les choses qui me manquaient, moi, je fonctionnais qu'à la violence. Et, tu, et en fait, elle se retourne contre toi. Mmh. Et là, je voulais exprimer des choses et je me suis rendu compte qu'avec que, 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 qu les écrits, on pouvait, faire, on pouvait aller très, très loin. Ce que moi, j'avais ressenti dans les cartes d'isolement. Alors, j'étais seul pendant des années, je me suis rendu compte qu'un bouquin, ça pouvait t'emmener au bout du monde. De, tu vois, c'était fou. Et, et je lui explique tout ça et il me dit, euh, tu sais, Laurent... Euh, les, les mots sont plus forts que les armes. Et dans ma tête, bon, ouais, bon, c'est un philo, c'est un philosophe et tout ça. Mais, tu vois, je me dis, c'est vrai que les mots ont, ont une certaine puissance, la culture a une certaine puissance. Et c'est à là où on arrive vers la lumière. Tu peux être n'importe où dans le monde, tu peux être dans la merde où tu veux, mais la culture, l'art et la culture, c'est ça qui va... Qui va mais on ne le sait pas, mmh. tu vois on ne l'appréhende pas parce qu'on ne l'a pas appris. Et je commence à faire des études pour me remettre à niveau et je voudrais passer le DAU pour entrer à l'université et commencer une licence de lettres. D'accord Mais tout ça, ça met du temps. Parce que moi, entre-temps, je suis transféré, je suis jugé. Tu sais, moi, j'ai tous les bracos, tous les machins. Là, j'en peux plus. Tu vois je prends des années, des années, des années. Et euh... Mais... Je me dis, c'est la seule solution pour pouvoir sortir, de, de pour pouvoir m'évader du statut dans lequel je suis. On m'a enfermé et que je me suis enfermé de bandits, de mecs dangereux, etc. etc. Chose qu'au fin fond de moi-même, je ne suis pas. Mais euh, socialement, je le suis. C'est comme ça. Malgré moi, c'est comme ça. Voilà. Mais j'ai commis des actions. Je veux dire, euh, c'est euh, voilà, hein, la réalité. Et donc, je continue, j'étudie, je, je rentre dans un truc comme ça, et ça, et ça m'apporte, ça me nourrit. Et plus j'écris, plus je me libère. Et je me libère de plein de choses, tu comprends Et bref, et je continue ça, mais je suis transféré. Après, euh, je suis transféré en centrale sécuritaire, puisque j'ai une peine, euh, je suis condamné, euh, j'ai des années, mais à non plus finir. Je te dis, je suis en 2040. Et euh, finalement, euh, en France, il y, a, il y a la compression des peines, c'est mmh. maximum légal à 30 ans, en fait. Tu vois, donc ils te réduisent, ils enlèvent toutes les peines et ils te réduisent à 30 ans. Et euh, voilà, moi, je, je suis arrivé, j'avais une euh, trentaine d'années à faire. Mais là, quand tu es dans le camion, tu qu'on condamné définitif et que tu as 30 ans à faire, tu te dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. C'est trop loin. Mais bon, c'est, tu vois... Et là, on rentre dans un nouveau monde. C'est-à-dire, euh, les centrales sécuritaires, c'est très, très spécial. C'est très... Alors, j'avais le parloir avec euh, Leïla, ma, ma, mon, mon épouse, etc. Bon, bref. Et... Euh, et on... Donc, la centrale, c'est... C'est bah, des gens qui ont qui C'est très dur. Et si tu veux, là aussi, il a fallu combattre contre cette espèce d'enfermement euh, d'oubli. Tu vois, c'est des, des tombeaux à ciel ouvert, hein. Je te le dis, hein, là, on te met là-dedans, c'est terminé, tu sors plus. J'appelle ça le peuple des murs. Les gens, ils deviennent gris comme les murs, ils deviennent la prison. Ils sont ingérés par la prison. Et moi, ça, je ne voulais pas. Je ne dis, dis pas que je suis un cadeau. Je dis qu'à un moment donné, les humains, tu dois les traiter comme des humains. Et viens pas pleurer si tu les traites comme des chiens. D'accord C'est-à-dire que la récidive que vous avez, vous la méritez. Tant que vous traiterez des gens comme ça, tant que la façon de traiter des gens... Ça sera de les traiter comme des sous-humains, en dessous l'échelle sociale du tekel qui se balade et dont on s'occupe, tant qu'on sera traité en dessous des animaux domestiques et salut, au revoir. Mmh. Donc à partir de là, alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec moi, je m'en fous. Okay C'est comme ça. Mais la révolte, elle est là. Et cette révolte-là, tu ne peux pas, pas l'accepter. Et surtout quand tu commences à apprendre, quand tu lis les histoires de Ho Chi Minh, quand tu lis des histoires de combattants, de gens qui ont combattu pour la liberté et qui se sont battus et qui se sont fait massacrer. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois C'est vrai. Quand tu vois vois quand tu vois, Allende, quand tu vois des, gens, des, des, des gens de la CIA qui sont venus aller les tuer, quand tu vois que le monde est comme ça et que toi, tu dois accepter et toi, te, te sentir coupable parce que tu as fait ça, tu as fait ça, mais je n'ai rien à subir. Moi, moi je, je me révolte. Je me révolte parce que la révolte, elle est saine. Et donc, j'ai su dans un processus comme ça, mais en même temps, j'apprends. Et pour vraiment, je te la fais courte, parce qu'il y, y a plein d'événements qui se passent, mais pour, pour vraiment sortir de, de, de ça, s'évader encore, parce que c'est une démarche d'évasion, ça. Hein. Je crée le premier blog de détenus en 4, en 2005 sur le Nouvel ops. D'accord Je suis pigiste pour le Nouvel ops alors que oh, je suis... Excellent enfermé en centrale sécuritaire mmh, à moulin la centrale sécuritaire la plus dure d'Europe, d'accord Je crée le premier bloc d'un prisonnier qui fait une chronique tous les 15 jours à l'écrit. Je fais des articles et des dessins des articles et des dessins toutes les semaines dans le Nouvel Obs. Et j'arrive à créer des articles et, et ça explose, quoi. Putain, on n'a jamais vu ça. Le mec qui fait des chroniques sur sa vie carcérale, ce qui se passe à l'intérieur de la prison, c'est le premier qui fait ça. Même, même euh, Ali Badou, un jour, sur Canal+, euh, il interview Banater, il lui parle de moi, je, je vois ma photo euh, euh, à la télé alors que je suis en prison, quoi, tu vois. Enfin, bon, bref. Et, 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 et les di la direction, ils deviennent dingues. Le ministère, ils deviennent fous. Je dis, mais comment il fait, le mec pas, et, et, Parce que je passe pas... C'est un bloc pirate, hein. Je ne mmh. passe pas par la censure, moi. Donc, euh, je les dégomme. Le système carcéral, je le démonte. Mmh. Et bam, et bam. Et ça, c'est d'écrit La puissance de l'écriture, c'est ça. Je partage avec les autres à l'extérieur. Et c'est des, des bouteilles à la mer, c'est des messages. Et j'envoie. Et je rentre dans une lutte comme ça, tu vois. Et ça apporte. Et moi, ça m'apporte, ça me nourrit. Je suis toujours dans ce combat. En plus, je vais mieux. Je suis bien. Je, et je suis transféré, pour euh, des raisons disciplinaires, toujours, à la, à la centrale de Poissy.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et après, euh, euh, j'arrive euh, toujours dans cette optique d'écriture. Mon premier bouquin sort en 2003, quand même. La guillotine carcérale, il sort en 2003. J'édite un bouquin. C'est-à-dire que mon statut, il change. Je deviens écrivain, je deviens euh, euh, pigiste pour le Nouvel ops Et je suis en train de construire. C'est-à-dire que je, je me rends compte qu'il n'y a pas de limite, en fait. Même je suis au, au fin fond d'un trou, J'arrive à construire tout mmh. ça. Bien. Et c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Et, euh, et tu peux le faire, mais c'est juste de la volonté. C'est-à-dire n'importe qui, mais je n'ai rien de plus que les autres. Hein. Sauf que moi, j'y crois. Bien. Et après, après, tu lis, tu lis, tu lis euh, tu, de la psychologie, de la philosophie, etc. Et tu, et tu nourris, et tu deviens vraiment fort à, grâce à la culture mmh. et à l'art, etc. Et tout ça pour te dire que finalement... Je reprends espoir en, en la vie parce que, déjà, je, je, physiquement, je reprends le sport. Je, je, tu vois, je, je, je suis vraiment au top. Et, euh, et j'ai ma petite fille en plus. Tu vois, je sais que je peux faire des enfants. Tu vois, parce que si tu veux, tu, 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 tu n'es plus contaminant à partir d'une certaine charge virale. C'est terminé. Tu n'as plus, plus de virus. Le virus, il disparaît. Et je deviens père en 2008 de ma première fille que j'appelle Chileli, qui s'appelle qui est en kabyle ça veut dire liberté et euh, c'est elle qui me fait sortir parce qu'ils me font ils me font sortir de la prison pour aller à la maternité et, et, et tu comprends tout ça, ça devient je deviens père je passe mon diplôme je le réussis je suis universitaire tu comprends je suis dans une démarche comme ça et là et là les portes s'ouvrent là la lumière elle s'ouvre le, le tout ça parce que j'ai changé de, de, de mécanisme jusqu'à ce que j'arrive en 2010 à proposer une conditionnelle. Je suis dans les temps pour proposer une conditionnelle. Et en janvier 2010, j'obtiens ma conditionnelle et je sors de tout cet enfer. Et là, je te dis que tout est possible. Tu vu T'as vu tout le parcours que j'ai fait reviens dans le noir de loin. Tu reviens de loin. Et aujourd'hui, j'ai fait le clip avec Rancor Malade. Je, je, je suis en train d'écrire une série. Je vis, je voyage. J'ai fait le tour, de, le tour du monde. Là, en 10 ans, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé dans des pays, des machins. Tout ce qu'on qu m'a enlevé, je le vis. Et aujourd'hui encore, je le vis encore. Et j'aime la vie, j'aime les gens. Je partage. Et je veux que les gens y comprennent que rien, rien n'est figé. Tu peux te sortir, mentalement, tu peux te sortir de n'importe quel enfer. N'importe, tant que tu n'es pas mort, tu peux sortir de n'importe quel Bien. enfer. Bien. C'est ça Bien. Le, la leçon du truc. Je rien de plus que les autres, je te garantis. Je n'ai rien de plus que les autres. Simplement, j'ai la puissance de dire, c'est possible et je vais le faire. Et même si je n'y arrive pas, si je tombe, si je, je me fracasse, je recommence et je ne lâcherai rien. Mmh. Et je continue, et je continue. Et un jour, la porte est s'ouvre. Je te jure, la porte est s'ouvre. Et n'importe qui, un mec dans les banlieues, un mec à l'hôpital psychiatrique, un mec dans la merde, surtout aujourd'hui dans la société dans laquelle on nous enferme, il ne faut rien croire de ce qu'ils racontent. C'est un excellent. système. C'est excellent. Ils veulent nous enfermer, ils veulent nous, nous contraindre, nous faire croire que la peur et la menace... Si tu n'as pas peur et si tu ne te sens pas menacé, l'homme, il est libre. Mmh. Et la liberté fondamentale, si tu veux vivre,
0: il n'y a que libre.
1: Sinon, ce n'est pas la peine de vivre. Bien,
0: bien, bien, bien. Ah frère, tes mots sont touchants, frère. Ils sont surtout sincères. Donc, en tout cas, je suis sans voix. Je suis sans voix. C'est beau, c'est beau ce que tu dis. C'est juste... Euh... Un conseil à donner, ouais, c'est bien. Tu sais quoi
1: mm. Apprenez culture, libérez-vous, évadez-vous. Sortez de, dans, dans, dans tous ces enfermements dans lesquels on est en train de nous mettre aujourd'hui dans la société. Là, mm -hmm. Ils sont en train de nous enfermer. Sortez, restez libre. Mm. N'ayez peur de rien. Ce n'est pas la peine. Mm. Soyez libre. Évadez-vous. Mais on y arrive. Dans la musique, dans la culture, dans tout ce que tu veux. Tout Bien. ce que tu veux. Le chant, il est libre. Bien. Aucune limite. Je te le dis, aucune limite. Il n'y en Bien. a pas. Sauf celle qu'on t'impose. Et tu peux
0: passer le mur, crois-moi. Non, mais en tout cas, franchement, merci pour ces paroles, hein, Laurent. Franchement, c'est... Nous, on a un jargon ici, on dit c'est deep. Ça veut dire c'est sincère, c'est profond. Et ouais. franchement, merci. Avant de te laisser... Euh... Je voudrais qu'on qu qu revienne juste sur un point. À 18 ans, tu as blessé un homme, tu as tué un homme. Est-ce que ça, tu regrettes ça re... Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une chose que j'aurais aimé ne pas, ne pas avoir fait. Mm -hmm. Maintenant, j'accepte, euh, c'est comme ça, j'accepte euh, le truc. Maintenant, c est, c est... rien ne justifie mm -hmm. la mort de quelqu'un et rien, absolument rien. Et... Donc, euh, oui, évidemment je, 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 évidemment, je regrette. D'accord. Et
0: je ne regrette pas par rapport à ce que j'ai vécu. Je regrette de l'avoir fait. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Et là, du coup, il y a Ellie qui a 13 ans maintenant. Oui. ouais il ouais, y a Tileli qui a 13 ans. Est-ce que tu lui raconteras sans concession toute ta vie, là
1: Mais j'ai aussi sa sœur qui a 8 ans. Oh, félicitations. Oui, j'en ai deux. Bien. Donc, euh, et euh, je l'aurais... À raconter absolument tout bien et elles n'auront pas de limites. et elles seront pas limitées. Ce seront des femmes
0: libres, c'est excellent. excellent, excellent, excellent. Je le souligne une énième fois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Laurent? Vivre libre, ouais, et, et toujours se, se sentir
1: bien, quoi. Il n'y a pas et apprendre, on, a, on apprend tous les jours, bien tout va bien, quoi. Et la vie, elle est belle. La vie est belle comme un prisonnier qui s'évade.
0: Comme le tatou.
1: Exactement. <rire> et tu sais, ça, c'est une phrase que j'ai lue en sortant de prison et je l'ai vue sur, ouais. sur un pont comme ça, en face de la mer.
0: Non, en tout cas, c'est très beau, très juste tout ce que tu as dit, Laurent. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de We Are Seuls, nous te remercions d'avoir fait le déplacement, d'être venu, de nous avoir parlé, raconté ton histoire. Franchement, de nous avoir conscientisés, de nous avoir stimulés, boostés. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Et tu es, es la preuve vivante que rien n'est impossible. Rien n'est impossible et il faut partager. Il faut partager, tu as raison. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers We Super. Voilà, en tout cas, c'est cool. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Laurent Jacqua pour We Mes paroles, Valtière.
1: Peace. We hustle, baby.